0: Llegó la hora de conectarte con hackers, <risa> profesionales, profesionales, emprendedores, emprendedores innovadores, softores, líderes, líderes agentes, de cambio. agentes de cambio. Y ahora su moderador, Javier Hernández Acosta.
1: Saludos, bienvenidos nuevamente a otra edición de Hackers eh, desde la Universidad del Sagrado Corazón, eh, específicamente desde el, de la estación de radioactiva eh, y de sagrado.tv. Eh, mi nombre es Javier Hernández, soy director del Departamento de Administración de Empresas de la Universidad del Sagrado Corazón eh, y hoy tengo a una invitada que conocí hace algunos años y que, y que hemos estado coincidiendo en distintos proyectos, iniciativas siempre relacionadas al, al ecosistema empresarial eh, y de innovación en Puerto Rico, a la amiga Denise Rodríguez, bienvenida y gracias por el tiempo de estar aquí con nosotros este ratito.
2: Gracias a ti, Javier, por invitarme a tu programa. Estoy súper contenta de estar aquí.
1: Pues mira, Denise, nosotros siempre estamos tratando de, de entender eh, de dónde vienen estos profesionales. Que muchos de nosotros estamos conectados de alguna manera, eh, pero quizás eh, este ejercicio lo que busca es poner esto sobre la mesa y decir, espérate, ¿cuál, ¿qué factores hay en común o no? ¿Qué experiencias...? Eh, qué filosofía de vida hay ahí detrás de, de estos profesionales que los llevan a ser eh, estos agentes de cambio, que es como los defino a grandes rasgos. Y siempre me gusta comenzar tratando de entender un poco cuál es ese trasfondo eh, y cuáles son esas experiencias, a veces familiares, a veces de, del entorno donde uno creció, y finalmente también desde la experiencia universitaria y cómo tienen que ver o no con lo que uno hace hoy en día. Así que si nos puedes hablar un poquito de eso.
2: Claro, sí. Este, ¿Desde dónde empiezo? ¿Desde la universidad?
1: Más o menos, a menos que haya algo en tu, en sí. tu niñez o crecimiento que tú creas que ya, ya te fue definiendo como la Denise que conocemos bueno, hoy.
2: Bueno, yo creo que, sí, Este, qué bueno que mencionas eso. Yo creo que algo que me define me definió mucho fue eh, esto que decía mami todo el tiempo, de que a mí no me importa lo que ustedes sean, decía ustedes porque nosotros somos tres en casa, porque okay. soy la mayor. Y decía, a mí no me importa lo que ustedes sean, pero ustedes tienen que ser los mejores en lo que sea que ustedes elijan ser. Y eso nos lo repitió desde pequeños. Y yo creo que eso caló en que pues teníamos la libertad de perseguir aquello que nos interesara siempre y cuando nos fajáramos, ¿verdad? Claro. Este, sí que yo creo que eso, cuando, como que ahora que lo mencionas, yo creo que eso caló, caló hondo y, me, sí, claro. y, y sí influyó en mi formación este, y yo creo que eso pues, lo he llevado a través de todo lo que, lo que he estado haciendo a lo largo de mi trayectoria profesional.
1: Y el, el, el tema de la formación académica, ¿cómo se da esa, esa decisión y cómo es esa experiencia también de uno ir por la universidad tratando de, de absorber pues mira, todo lo yo que siempre, pueda.
2: Mira, yo siempre digo que este, yo no sabía qué estudiar. Y me gusta siempre recalcarlo porque a uno le da este frío olímpico cuando uno está en cuarto año y te toca solicitar a las universidades y te sientes perdido o perdida porque no sabes qué quieres estudiar. Y digo, mira, todo va a estar bien. Yo tampoco sabía lo que quería estudiar y fue un poco por el proceso de eliminación. O sea, okay. no me gusta esto, no me gusta esto. Okay. No me...
1: Y eso puedo escucharlo porque a veces... Es un sí. proceso como medio caótico, ¿verdad? Sí, yo me
2: sentía como que yo, Dios mío, yo estoy perdida en este mundo, ¿qué yo voy a hacer? <risa> Tengo que figure this out y, y, de, y pues to, todo va cayendo en su sitio. O sea que este, obviamente um, lo que yo hacía era que trataba de, de estar en, en, verdad a ese lado como una esponja absorbiendo todo. Tampoco es que te vas a tirar para atrás y ¿verdad? Este, claro. y dejarlo como que ah que sea, ¿verdad? Que no, no hacer nada de tu uh -huh. parte para, para llegar a donde quieres llegar, pero sí un poco también estar relax de que, de que poco a poco uno va uno va este, identificando lo que uno quiere hacer, así es que Caí en administración de empresas, en finanzas y mercadeo. Entré realmente por mercadeo. Okay. Que en mejor en la solicitud decía mercadotecnia. Y yo, ¿qué será ¿Qué eso? eso? <risa> Pero como que es, yo creo que es por ahí me voy y voy viendo y voy cambiando. Entré a en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, eh, siguiendo los pasos de Papi okay. y súper contenta. Eh, viniendo de una escuela eh, donde nos gradamos 28 estudiantes de, la gra de, de grado 12, okay. entrar a la YUPI, que es gigante. Pues fue eh, para ¿De qué mí pueblo me... Yo, yo me crié en San Juan, mi familia es de Barranquitas okay. y Naranjitos, me crié, mis papás se mudaron a San Juan para, para trabajar acá. Okay. Y entonces, este, pues yendo a, entonces, a la YUPI fue como que, wow, este mundo y gente bien diversa y para mí la YUPI fue excelente experiencia.
1: ¿Cómo? Yo, yo sé que ahora en el presente has estado involucrada en, en muchísimas iniciativas. Eh, de distintos sectores, ¿verdad? Del sector privado, sin fines de lucro. Durante la universidad, eh, ¿tuviste algunas experiencias co-curriculares, o sea, fuera del tema de, del currículo, eh, con organizaciones, proyectos que de alguna manera también fueron formando ese. Sí,
2: mira, en la universidad, eh, luego del primer año, que siempre es el más difícil en cuanto a ajuste.
0: Claro. <risa> que no, me, me enfoqué
2: solamente en estudiar, pero ya luego que pude como que respirar un poco más, pues vi, empecé a mirar a sacar el, el, el cuello y, y mirar qué más hay aquí, para, qué más ofrece la universidad. Claro. Y tenía mucha curiosidad para saber qué yo podía experimentar en la Universidad de Puerto Rico. Porque yo sabía que había muchos programas, becas, eh, eh, viajes de intercambio, y yo quería como que hacerlo todo. Uh -huh. este, así que comencé a preguntar, que esto yo se lo digo a los estudiantes, como que vayan desde el principio. Y yo, hoy día, yo digo, no esperen ni al segundo año. Antes teníamos el lujo de esperar al segundo y tercer año. Uh -huh. Vayan desde el primer año a esas oficinas de enlaces con empresas, intercambios, internados y demás, y preséntense, trabajen el resumen desde ya, y vayan viendo qué oportunidades hay, y pregunten, ¿se han presentado? Eso claro, fue lo eso que a mí me ayudó. Mía. Eso es
1: importante. <ríe> Tocar la
2: puerta, mira, me interesa esto, hay alguna oportunidad. Y cuando a ti te ven que tienes sed, y que tienes ganas, este, cuando aparezca una oportunidad, van a pensar en ti y te van a buscar, eh, porque se van a colar de tu cara. Así que eso es algo que ahora yo, que incluso busco talento eh, eso me ayuda a mí a acordarme de una persona como que ah, mira esa persona tiene como tiene sed. vamos vamos a eh, tiene potencial verdad y, y sé que quiere aprender así que vamos por ahí
1: y cuando y cuando y cuando te gradúas eh, ¿cuál, cuál es ese primer cuáles son esos primeros proyectos que con los que empiezas a involucrarte a nivel laboral pues,
2: un poco va ligado a un internado que yo tuve antes de graduarme. Okay. Eh, varios, actually. Eh, yo tuve un internado eh, que ya no existe, desafortunadamente, en el Banco Gubernamental de Fomento, ah, el internado ah, sí. José M. Berrocal, enfocado en exponer a los jóvenes universitarios al sector público para interesarlos, ¿verdad? Para motivarlos uh -huh. a que dieran el sector público como un lugar donde, se, donde pueden aportar a la sociedad. Y entonces esa experiencia fue bien buena, eh, personalmente todavía soy bien amiga de, de mi clase, y segundo, eh, fue un exposure excelente al a sistema de gobierno. Este, eso a su vez me ayuda a tener unos credenciales necesarios para solicitar a un internado en Goldman Sachs, en Wall Street, en Nueva York, en el okay. 2006, antes de la gran recesión, wow. cuando estaba eso, o sea, las, las firmas estaban reclutando a todo tren y estaban ya empezando a reclutar en la Universidad de Puerto Rico, en Río Piedras y Mayagüez. Y ahí hago, la, hago un internado de verano en, en esa firma, eh, pero eso fue, pero fue bien interesante, algo que yo creo que es, siempre creo mucho, que todo el mundo tiene talento, lo que no tiene todo el mundo son oportunidades. Y, y yo creo mucho en los tipos de programas e internados que son para ayudar a que minorías lleguen a esas posiciones en donde no hay mucha diversidad. Y yo soy producto 100% de esos programas. En primer lugar, el programa Sponsors for Educational Opportunities, las siglas son SEO, okay. es un programa eh, que comienza en Nueva York y comienza en Wall Street porque no había suficiente diversidad, todavía no la ah, hay bueno, realmente, ¿verdad?, en esa industria. Y se enfoca en reclutar estudiantes universitarios de alto potencial y te entrenan bien fuerte, es como militar, para que tú estés a la par con todos esos de Ivy Leagues que yeah. entran a Wall Street. Que tú seas tan duro como alguien de Harvard. Y yo pasé por ese programa y me pulieron en Excel, me pulieron hasta en Social Skills, ¿sabes? Hasta, okay, en, hasta so en vestimenta, cómo te vistes para fit in en esa cultura, cómo, cómo te expresas, cómo cenas con, en, una, en una cena de claro. trabajo. Cosas que no te enseñan en la universidad. Este, y eso fue lo que a mí me ayudó a poder eh, representar bien mi universidad y Puerto Rico en Goldman Sachs, donde era la única puertorriqueña en Investment Banking. Wow. Investment Banking solamente cogen, tú sabes, Harvard, Princeton y Yale. Claro.
1: Va, vamos sí, Vamos a hacer una breve pausa y regresamos a hablar un poquito de esas sí. experiencias tan diversas de, de gobierno y eh, industria bancaria como Wall Street. Regresamos rápido.
0: En breve regresamos con Hackers, emprendimiento, innovación, marcando la diferencia. Regresamos a Hackers, profesionales del emprendimiento y la innovación.
1: Déjame hacer un comentario eh, importante sobre lo que acabas de mencionar, porque el tema de, primero, el tema del sector público, que casi nunca, o yo creo que está muy poco en el, en el, en el scope de los estudiantes, porque uno como que no piensa en eso. Y al final es bien importante entender todo el, el, el componente público, no solo porque vayas a trabajar con él, sino porque tienes que entender su rol en la, en la sociedad. Y también el tener acceso a una experiencia como... como como trabajar en Wall Street y entender ¿verdad? el sistema financiero que para bien o para mal, ¿verdad? un poquito de las dos, eh, uh -huh. tiene, tiene que ver tanto en el desarrollo social y económico de, de los países y esa hambre, ese, ese hambre de, de buscar también esas oportunidades que complementen el tema académico, me parece que es algo bien, bien importante. Y, y, y querías que nos hablaras un poco de, de lo que ocurre después de esto en temas profesional eh, Nos conocimos por Foundation for Puerto Rico eh, y tu rol es en una entidad que, pues, que tenía una visión eh, y tiene todavía una visión que, que trasciende lo, lo inmediato, ¿verdad? E, e, es una entidad con, con visión de largo plazo. Sé que has estado involucrada también con Global Shapers como una entidad. Me gustaría que nos hablaras un poco de esa experiencia claro. que ya voy tejiendo también uh -huh. de, de, de por dónde viene ese trasfondo tuyo.
2: Super, sí, Encantadísima. Eh, por, al graduarme de la yupi en este internado que había hecho, me ofrecen una oferta de empleo. Eh, algo que ya es bien raro que ocurra es que te ofrezcan un empleo antes de graduarte claro. o sea que los, yo me sorprendo de lo, como los, los tiempos han cambiado desde el 2007 cuando me gradué de la UPI. este yo me gradué con oferta de empleo y, y muchos de mis compañeros también así era como la dinámica y ahora es tan distinto que claro. es fuerte ¿verdad? Sí, <ríe> como sí. los estudiantes pues se enfrentan a otra realidad este, pues eh, me lanzo para Nueva York eh, empiezo a trabajar allá eh, horas bien largas en primer año de trabajo, yo no salía antes de las 3 de la mañana, y entraba a las 9 de la mañana todos los días, fue bien fuerte, pero tú tienes que probar, o sea, yo, me, yo era la única de una universidad pública y la única de Puerto Rico, o sea, que yo tenía como que que probarme, porque yo, en, en este programa que te mencioné, SEO, el lema es, no se trata de ti, se trata de los que vinieron antes de ti, y se trata de los que vendrán después de ti. Okay. Entonces, te dan este sentido de responsabilidad que hasta el día de hoy yo tengo, que es que al final del día tú representas algo. Tú representas de dónde tú vienes, representas tu familia, representas los valores y tú tienes que hacer un buen trabajo para que no le cierres las puertas a los que vienen luego de ti.
1: Wow, eso es una filosofía bien, sí. bien importante porque trasciende al, al individuo, ¿no? Sí,
2: sí. Entonces, al tener esa, eso sobre, sobre your shoulders, como uno dice... Pues eso me ayudó como a decir, no me voy a quitar, no me voy a quitar. Yo me acuerdo que yo escuchaba la canción del wannabe, este, <risa> oh, wow, sí, <risa> mi, sí, sí. Mi, mi programa era de dos años y al final del primer año fue como que, wow, yo podré aguantar esto un año más no, y yo wow. aguantaba, yo escuchaba esa canción en mi commute y como que voy a pintar de, de camino, no pienso regresar y vamos pala. <risa> y me cuál. ayudó a aguantar el segundo año, que un poco bajó un poco la intensidad pero um, ya yo me daba cuenta que la vida en Wall Street no era para mí porque um, me acuerdo el, el día 2008, gana el presidente Obama y el, segundo, y el siguiente día votaron a toda una clase de asociados que eran los que nos daban mentoría a nosotros. Okay. Que fue bien fuerte porque entonces nos cayó todo ese trabajo a nosotros los analistas eh, y, y a la misma vez no estaban reclutando gente nueva. O sea que era aún más trabajo... Eh, me di cuenta que, por ejemplo, mi jefa trabajaba los, todos los días de madre, que yo estuve allí, el, el Mother's Day, ella estaba trabajando. O Entonces sea, me di cuenta sí, que como que sí, ok, voy, estoy aprendiendo un montón, pero no veo mi carrera trascendiendo mucho aquí. Uh -huh. este, o por lo menos no de manera saludable, ¿verdad? Así es que, eh, y en ese momento, 2009, voy viendo que en Puerto Rico pues estaba empezando la, la recesión. Claro. Y todavía estamos en estamos esta, en ¿verdad? Esa, esa. pero en ese momento era algo eh, que estaba comenzando. Y digo, contra, pues déjame ver cómo con estos skills que ya yo he podido desarrollar acá, qué yo puedo hacer para aportar en Puerto Rico. Este, regreso a casa, estoy con mi familia, eh, que eso pues siempre llama, ¿verdad? Claro. Este, y entonces decido regresar a Puerto Rico y, y me dan la oportunidad de trabajar nuevamente en el Banco Gubernamental de Fomento. Y ahí empiezo a trabajar en el sector público nuevamente este, con las medidas de austeridad, recuerda, en uh -huh. 2009, este, que me dio la oportunidad de entender bien, ¿verdad? Como que como esas medidas de, de austeridad, qué impacto tienen, eh, un poco cuál era, era la premisa y qué realmente fue lo que ocurrió en la economía. Eh, y, pro, y me di cuenta que yo quería estar más en desarrollo económico que en temas fiscales de austeridad. Okay. Por lo menos claro. yo quería aportar en ese otro En la parte renglón. proactiva versus Exacto. la parte reactiva. Y dije, como yo puedo brincar el charco? Claro. El y empezó a mirar, mal. empiezan a mencionar mucho lo que es innovación social y todo esto. Y me di cuenta que yo quería hacer algo donde yo pudiera tejer mis destrezas en finanzas y en números, pero con propósito, con algún okay. tipo de impacto social que tuviese un efecto cascada donde no fuese solamente hacer ser a los más ricos ricos, sino que hubiese algo donde beneficiar a la comunidad. No sabía qué, pero él sabía que yo tenía como eso en la vena. El... Y por ahí empecé a buscar, que <risa> <risa> por eso vuelvo un poco a lo que yo le digo a muchos estudiantes you will figure it out. O sea, tú te tienes que exponer a cuánta experiencia... Es como yes, man. Tienes que decirle que sí a todo. Claro. Cuando eres joven, que de hecho es cuando más tiempo tienes en el mundo. Uh -huh. sí. <risa> tienes tiempo de hacer todo. Este, se, métanse en todos los programas. Eh, cojan clases extras. Yo cogí italiano. Yo cogí literatura feminista. O sea... Okay. ¿verdad? Si tienen la oportunidad. Esa amplitud de, esa amplitud, de sí, y de Y si puedes, claro. ¿verdad? Este, eh, Afuera, en, en la UPI, gracias a Dios, pues eso era claro. bien accesible. eso Yo pude coger esas clases que me redondearon bien. Y esas experiencias son las que te van a ayudar a determinar qué te gusta y qué no. Y por ahí tú vas viendo y vas tejiendo tu camino. Este, pues Volviendo a esto, entonces empiezo a coquetear con la idea de hacer un MBA. Un poco para ver cómo yo podía hacer ese... ese Cambio de carrera o brincar el checo como, como dije, ¿verdad? A otra, a otra área. Eh, y dije, bueno, pues me empiezo a eh, solicitar un programa nuevamente para minorías que ayuda a las minorías a llegar a universidades eh, de alto calibre. Que usualmente se nos hace difícil ese proceso de solicitud porque um, tenemos unas lagunas, no salimos, no salimos tan bien en los exámenes estandarizado wow. o no somos tan duros haciendo un ensayo con esas palabras que otras personas aprenden, Ajá. ¿verdad? Por nuestro idioma eh, principal, que es el, el español. Y nos ayuda en ese proceso. Y empiezo a visitar universidades, empiezo a estudiar para el SAT. Y en eso conozco a John Borjo de Foundation for Puerto Rico, quien me ofrece unirme a la fundación. Entonces me encontré con esa, esas dos opciones. O gasto no sé cuántos miles de dólares en un MBA, o eh, para estudiar innovación social o ejerzo eso ya
1: empezar a ejecutar empezar a
2: ejecutar sí. eso en esta organización y me fui por esa vía eh, la luz delante es de la calumbra como también siempre me, siempre me han dicho en mi familia y entonces me fui a Foundation for Puerto Rico
1: vamos a hacer una breve pausa y regresamos a hablar un poco de, de esa transición y de todos esos proyectos presentes
0: en breve regresamos con Hackers Emprendimiento Innovación Marcando la diferencia. Regresamos a Hackers. Profesionales del emprendimiento y la innovación.
1: Déjame hacer un comentario sobre esa decisión que tú tomaste porque yo estuve en una situación similar al momento de, de decidir dónde hacer mi doctorado. Uno siempre piensa en irse porque, porque eh, es la práctica, ¿verdad? De, de uno salir afuera, absorber y después regresar. Pero en aquel momento yo se estaba cocinando todo un tema de economía creativa y cultural, que es mi área, yo decía, me voy afuera, estudio 3, 4, 5 años, llego con un título a hacer cosas, o me quedo aquí haciéndolo aquí y empiezo a ejecutar uh -huh. lo que, entonces, esa decisión a veces es importante porque uno siempre piensa en irse, pero, pero hay unos escenarios en que, mira, eh, a veces el grado no es lo más importante sino el trabajo que uno está haciendo y el sí. aprendizaje, así que, que me parece bien 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 chévere que compartas esa, uh -huh. esa decisión tan importante. Háblanos un, un poquito de cómo ha sido ese, ese desarrollo en, en esas últimas entidades y proyectos que has trabajado.
2: Pues mira, en Foundation for Puerto Rico, cuando yo entro, todavía está en proceso de definirse cuál va a ser la misión y visión. Uh -huh. Y para muchas personas eso puede ser un eh, bad trip, porque es como claro. que dicen, no tengo, no tengo este, estructura, no hay definición de lo que voy a hacer, pero para mí, este, como a mí me funciona ese tipo de cosas, es como que, ah, oh, wow, puedo empezar de cero. Claro. Este, ¿verdad? Y uno puede crear y, y ejecutar desde cero las ideas, de ¿verdad? Y entonces, y eso fue lo que hice. Este, Allí con el equipo identificamos unas ciertas oportunidades. Este, yo en particular, este, por ejemplo, eh, ya yo estaba entrando en el, lo que es conociendo, digamos, uh -huh. el ecosistema empresarial. Pero yo desde afuera, yo sentía que yo estaba como en una pecera y adentro estaba el ecosistema empresarial en todo esplendor. Y yo estaba desde afuera así como fascinada, como que, ay, mira eso, ah, mira lo que pasando, está pasando. Y quién es fulano, me engana, sultano. Eh, y eso fue porque... En, en el, cuando estaba en el Banco Gubernamental de Fomento, con el cambio de gobierno me piden que me quede eh, como empleada de confianza, que okay. eso en Puerto Rico no suele Acabes. suceder, pero es porque, porque la gente sabe que yo no, no me mido por colores, sino uh -huh. que pues, querían a alguien que mantuviera lo del asunto de los números, la, el asunto fiscal, y que hubiese un mejor, una, mejor, una mejor transición. Y por, sé, sé que para Puerto Rico eso es lo mejor, y decidí pues, quedarme y un poco también validar que puedo trabajar con ambas administraciones, ese es bueno en Puerto Rico. Déjame
1: decir algo brevemente sobre eso, porque yo creo que es también bien importante que, que, que exista y se desarrolle toda una clase profesional al margen del tema, del tema político y que tengamos la capacidad de, de hacer nuestro trabajo en cualquier contexto con la, la paz mental también uh -huh. de, que, de que nuestro trabajo responde a, un, a una pasión y a, una, y a un profesionalismo que no está vinculado. Y creo que, que habemos unos cuantos que hemos estado eh, arriesgándonos y exponiéndonos a eso, porque siempre hay un tema uh -huh. de riesgo, ¿verdad? Sí. Eh, de clasificación, porque el país está acostumbrado sí. a eso. Pero creo que también hay un elemento ahí de, de hacking. Sí. Es demostrar que, que no necesariamente tiene que estar vinculado a un, a un tema político para ejercer un trabajo que impacte el, el sector público. Sí,
2: sí. Y eso, y eso depende de, de uno como persona y también tener suerte de que el equipo alrededor sí. te dé esa libertad, ¿verdad?, eh, y, y esa confianza. Eh, entonces ahí, volviendo al tema de ser presentado, uh -huh. pues yo vi que la, el, el Banco Gubernamental de Fomento tiene una silla en la junta de directores del Grupo Guayacán, una de las organizaciones claro. más importantes que tiene, tiene 20 años en el ecosistema empresarial en Puerto Rico. Yo dije, um, yo quiero estar ahí. Y como, como estaba en proceso trans, de transición todo el gobierno, ¿verdad? Lo menos que, 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 que había tiempo de pensar es quién va a llenar esa silla. Pues claro. cuando yo alcé la mano, <risa> fue como que, ok. Pues, dale. Ah. Entonces, eso me dio a mí, como dije, ¿verdad?, esta visión de poder conocer qué era lo que estaba pasando en el ecosistema empresarial. Entonces, volviendo a Foundation for Puerto Rico, eh, eh, ahí tengo la oportunidad de conocer a eh, una argentina que estaba en Puerto Rico haciendo el fellowship de Code for America. Ok. Y ellos estaban un año aquí identificando qué hace falta en Puerto Rico y que ellos iban a, a programarlo. Eso fue con la oficina del CIO cuando estaba claro. Carlos González. Entonces, ella me dice, oye, en Puerto Rico no hay Kiva. Que Kiva mm -hmm. es una organización a nivel mundial que provee financiamiento, micropréstamos, a empresarios que usualmente no tienen acceso a capital tradicional. Claro. Y a mí eso, pues imagínate, me tocó la vena de financiamiento, me tocó la, pena del pro, de la vena de, de hacer algo con propósito, con propósito. y el, uh -huh. el tema empresarial. Todo de, de canto así, yo dije, mm, vamos a hacer eso. Este, y eso lo ejecutamos en Foundation for Puerto Rico de principio a fin, y al día de hoy claro. continuamos impactando empresarios de esa manera, gracias a una voluntaria que se convirtió en la lead, se llama Ana María sintron que claro. lo ha continuado.
1: Déjame, déjame hacer otro comentario, porque... Eh, he visto eh, que en tu, en tu entendimiento del ecosistema has tenido un rol importante en, en, en hacer unas acupunturas en el sentido de, de identificar unos vacíos uh -huh. y llenarlos de principio a fin, como ha sido Kiva, eh, y como ha sido todo el tema de programación también, también. a través del proyecto de, de Code Trotters.
2: Sí, ahí yo me di cuenta. No, no, Perdón. Sí, 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 Ahí yo me di yo me di cuenta que eh, Puerto Rico tiene una oportunidad en una, un sinnúmero de industrias, pero vi, conociendo cada vez más el tema empresarial, el tema de los startups en tecnología, uh -huh. me interesó mucho, número uno, porque no sé nada de tecnología, y pues soy claro. curiosa, y número dos, porque eh, fui aprendiendo que hay una manera bien interesante de si podemos despuntar en el mercado global a través de algo de tecnología que nos ayude a escalar y a traer capital de afuera, pues eso sería un game changer para Puerto Rico como lo ha sido con otros países. Claro. Y dije, mm, maybe podemos como que apuntar recursos y enfocarnos un poco en eso a ver si sale algo de ahí. En eso conozco a Sofía Stolberg este, y conozco el, conozco el Fideicomiso para Ciencia y Tecnología. Y entonces se me, se me, um, aparece, ¿verdad? La, la, se me ofrece la oportunidad de unirme a Rutters, que es una academia de programación que enseñamos a personas a aprender a programar. Con la idea de que al desarrollar más talento en tecnología pueden ellos o montar sus startups en tecnología o trabajar con startups en tecnología y podamos entonces despuntar desde Puerto Rico de esa manera.
1: Eh, digo, y sé que en cada una de estas experiencias hay un montón de, de, de aprendizajes, ¿verdad? Que por cuestión de tiempo no podemos... Pero me gustaría que no nos fuéramos sin hacer esa transición a lo que estás haciendo ahora, sí. que es otra acupuntura más sí. dentro del ecosistema empresarial. Le hablamos un poquito de Colmado. Pues mira, 66.
2: Sofía, y un poco porque estoy ilmanando, ¿verdad? Porque es como, como todo está como ilvanado de una manera u otra. Sí, sí. Sofía Stolberg identifica un programa que ha funcionado en varias comunidades en los Estados Unidos de desarrollo de ecosistemas empresariales, que no es nada más que todos esos elementos que hacen falta ah. para que un empresario pueda... Desarrollarse y crecerse un negocio, ¿verdad? Uh -huh. este, porque it, it takes a village. Claro, Hacen falta claro. muchos elementos. Y entonces eso en Puerto Rico está en desarrollo. Y se identificó este programa que se llama SourceLink, que comienza con Kaufman Foundation y Small Business Administration en Estados Unidos y funciona en 28 comunidades. Entonces claro. Lucy Crespo, del Fideicomiso para Ciencia y Tecnología, junto a Sofía, se unen para lanzarlo en Puerto Rico. Y eso se llama hoy día Colmena 66. Básicamente es eh, es atiende esa necesidad que todos sabemos que cuando queremos o empezar un negocio o tenemos un negocio y queremos hacerlo crecer no sabemos para dónde ir para los programas incentivos sabemos que hay cosas pasando pero Estamos en un rush diario con nuestros negocios que no tenemos tiempo de investigar eso. Claro. Nosotros en Colmena les masticamos eso a los empresarios para que puedan arrancar y los, los conectamos con esos recursos que necesitan para expandir sus negocios o empezarlo.
1: Y ha sido un proyecto clave porque ha creado, el, el mismo concepto de ecosistema requiere interdependencia sí. y a veces estamos todos haciendo muchas cositas, pero cada cual pues en su, su pequeño mundo. Y Colmena creo que de alguna manera ha venido a, a, sí. a invadir todos esos recursos que están ahí. Y hacérselos disponibles a la. Sí, a
2: la... somos esa en entidad neutral, eh, sin ningún tipo de interés particular más allá de, de unir, y eso ha ayudado a, a que podamos unir a, a los diferentes actores del ecosistema empresarial en iniciativas como lo que ocurrió después del Huracán María, donde claro. un poco cambiamos por completo, como todas las organizaciones, que fue como un pivot, de en vez de, tener, de ayudar a los empresarios a crecer, en verdad era eh, como los ayudamos a que no tengan que cerrar claro. sus negocios, ¿verdad? Este, con un sentido de urgencia increíble, que estábamos hablando ahorita que estamos agotados porque no hemos parado sí, desde sí, el huracán. Y bueno, eh, nosotros tuvimos la oportunidad de que al ser Colmena 66, una entidad neutral, tuvi, tu, pudimos entonces unir al ecosistema bajo el, la campaña Levanta tu negocio Puerto Rico. Okay. Y nos tiramos a la calle a hacer encuestas para conocer las necesidades y, la, y la, los daños que habían, habían sufrido nuestros empresarios a raíz del paso del huracán y luego entonces referir a esas, esos empresarios basados en esas necesidades, referirlos con las organizaciones que los pueden ayudar y estamos en eso ahora mismo también.
1: Bueno, como no tenemos mucho tiempo, yo quisiera que no nos fuéramos <risas> sin que tú en este, en este contexto al que hemos aterrizado, que es este presente, un breve consejo a toda esa gente que está allá afuera, sobre todo también estudiantes, eh, profesionales que están ahí en, en este momento que estamos viviendo todos. Un consejito, ¿cuál sería?
2: Mira, yo creo que un poco también en el contexto, como tú bien dices, ahora mismo, eh, eh, hemos pasado por el, de los momentos más difíciles en nuestra historia, sin duda. Y yo que estoy allá afuera, estoy experimentando eh, de, 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 la, de las personas eh, una, un sentido de, de oportunidad también en medio de todo. Y yo quiero que nos concentremos en esas oportunidades como pueblo. Yo pienso que sea aquí, sea allá, que, la, que el talento circule. Si se tienen que ir, circule en el talento, uh -huh. eso está bien. Lo importante es que nos concentremos en esas oportunidades este, porque desde donde quiera que nosotros estemos nosotros podemos aportar a Puerto Rico nuestra diáspora está ayudando increíblemente eso es este, eso. Más a, a, siempre y ahora se ha visto mucho más, así es que eh, concentrémonos en esas oportunidades identifiquemos siempre cómo podemos apoyar a Puerto Rico desde donde quiera que estemos de, ya sea sector público, privado, sin fin de lucro siempre hay Exacto. una manera de, de aportar
1: Estupendo, Denise un millón de gracias
2: Gracias a ti, un placer <ríe>
0: Gracias por habernos acompañado en Hackers. La próxima semana los esperamos en un espacio en donde seguiremos en contacto con los profesionales que dejan su huella a través del emprendimiento y la innovación.